0: Se ¿Por qué no dice el tiempo de su muerte? ¿Por qué no dice el tiempo de la cruz? ¿Por qué no dice el tiempo que iba a estar tres días y tres noches eh, 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 en la tumba? ¿Por qué no dice que era el tiempo en que le iba a quitar la autoridad a, 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 a este mundo, a las tinieblas, a Satanás? ¿Por qué no habla de que era el tiempo donde después de pasar todo iba a resucitar? ¿Por qué habla del tiempo de ser recibido arriba? Porque todo lo demás que usted y yo conocemos, era parte del de proceso, era parte del medio que lo llevaría a cumplir el propósito de, de Dios para su venida. ¿sí? Pero Él, el ciclo se cerraba en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios, cuando llegó el tiempo en que Él... Tenía que ser recibido arriba en el cielo. ¿sí? Entonces entendemos que aquí hay una perspectiva muy clara. Jesús sabía que iba a pasar por todo eso, pero Jesús sabía que todo eso era parte nada más de un proceso a través del cual se cumpliría el propósito de Dios, pero su destino final estaba en el cielo para cumplir ese propósito, porque después vemos que en su segunda venida vienen otras cosas. Pero aquí es importante entender cómo Jesús estaba viendo las cosas. Jesús estaba viendo la etapa, estaba viendo todo el proceso. Jesús estaba viendo ¿sí? el final. Jesús estaba viendo al final. Cuando se cumplió el tiempo y cuando nosotros no tenemos una perspectiva clara, vemos a un Jesús por etapas, pero no lo vemos a Jesús sentado en el trono, habiendo cumplido todo, habiendo vencido todo, y entonces es enfática la palabra, se cumplió el tiempo para regresar al cielo. Se cumplió el tiempo para regresar al cielo. Entonces, es importante la próxima vez que usted vea a Jesús... La próxima vez que usted platique de Jesús, recuerde nomás que esa primera venida termina en el cielo y no aquí en la tierra. ¿Sí? Eso es importante y ese es el domingo de Ramos, esa es la razón por lo que la gente sufre tanto y se conmueve y se aflige en estos días de una manera religiosa porque no está viendo en la perspectiva que Dios ve las cosas. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un diálogo muy profundo donde Jesús está diciendo y lo vamos a ver un poquito más, más adelante, no, no, no me voy a adelantar. Ahora, otro aspecto que es importante que, que debemos tener claro, ¿sí? Es que todo estaba determinado para Jesús desde antes de venir aquí a la tierra. Estaba determinado el tiempo de su venida, estaba determinado el tiempo de su encarnación, estaba determinado el tiempo que iba a pasar por la pasión que pasó, ¿sí? por el bautismo de fuego que dijo Él. Cuando se acuerda que, que dice Jesús, una vez le dice a los discípulos: Ustedes pueden ser bautizados con el bautizo que yo voy a ser bautizado. Y ellos dijeron: Nosotros podemos ser bautizados. No sabían lo que decía. Venía un bautizo de fuego a través de todo lo que pasó Jesús. ¿Sí? Entonces, sí. Eh, a, a, ahí eh, vemos, sí. Eh, de alguna manera. Eh, que Pedro le dice a Jesús: No, 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 señor. ¿Cómo que vas a Jerusalén? No, 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 no. Ten cuidado de ti. Que no te vaya a pasar nada de lo que dijiste. Y dice, me eres piedra de tropiezo. Porque tus ojos están puestos en el aquí y no en lo que viene. ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo ¿sí? que tenía perfectamente determinado el tiempo de su venida y el tiempo de su regreso. Si usted pensaba que se fue antes, no se fue antes. El tiempo ha llegado. No estuvo un día más, no estuvo un día menos. Lo necesario. Ahora, ¿qué hizo? Eh, acabamos de leer nosotros cuando llegó el tiempo para subir arriba al cielo. ¿Qué hizo Jesús? Afirmó que sí, o sea, tomó la determinación más difícil que tenía que tomar aquí en la tierra. ¿sí? Dice, el tiempo ha llegado, nos vamos a Jerusalén. Nos vamos al centro religioso donde me espera la muerte, la crucifixión, donde me espera todo, pero no lo voy a rehusar. No lo voy a rehusar y tampoco lo voy a posponer. Se llegó el tiempo y nos vamos. Y vamos a ver que en todo el tiempo el camino a Jerusalén siempre iba Jesús adelante. No eran los demás los que le tenían que recordar. ¿sí? Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. la bendita palabra de dios desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día dice la palabra de dios desde cuándo? dice desde entonces o sea no fue en el preciso momento desde con mucha anticipación les estuvo diciendo hey les aviso es necesario que vaya a jerusalén voy a ser martirizado torturado por los sacerdotes por los fariseos en otro pasaje que vamos a ver ahorita dice me van a entregar a los gentiles y me van a crucificar ¿Sí? entonces pedro tomando tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca Versículo 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¡Quítate! Es, es, es tremendo, quítate de delante de mí, Satanás, merece. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Y la gente entonces dice, no, pues le dijo Satanás a Pedro. No, 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 si le dijo Satanás a Pedro, ¿qué nos podría decir a nosotros? No, 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 no le estaba diciendo eres Satanás. Dice, apártate de mí Satanás, estás tentando a Pedro. Y me estás tentando a través de Pedro, tú sabes que yo voy a enfrentarme a esto y estás tratando de usar a un hombre para que en esa tentación difícil yo claudique y entonces en vez de ir a la cruz le saque la vuelta a esto y me regrese al cielo sin ir a la cruz. ¿Sí ves la estrategia del diablo, el diablo sabía que la única manera de ser derrotado era que Jesús fuera a la cruz. Entonces cuando Jesús dice voy a la cruz, inmediatamente llega un pensamiento a Pedro y Pedro dice no, ninguno te acontezca. Y dice apártate de mí Satanás, no estés tocando a Pedro. Y a Pedro le dice tu problema Pedro es que estás poniendo las cosas, la, la, la mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas del cielo. Cuando tú y yo ponemos las cosas de este, la, la, la mira en las cosas de este mundo y no en las del cielo, frecuentemente vamos a hacer piedra de tropiezo para alguien más. Para alguien más. Sí. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Es un pasaje paralelo. Y dice la bendita palabra de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo. He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le eh, escarnezcan. Muchas gracias. Dante. Y gracias a quien me hizo favor de preparar el té. ¿Sí? Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifican, mas al tercer día resucitará. ¿Tenía claro Jesús a qué iba Jerusalén o no tenía claro Jesús? ¿Sí? Entonces es importante, ¿sí? Algunos han dicho, este era un encuentro con su destino y él dio el primer paso. No esperó que, a, que, a que las cosas o las circunstancias se dieran, él dio el primer paso. Es necesario, él dijo que yo vaya a Jerusalén, ¿sí? Ok. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. los primeros nueve versículos, ¿sí? y el 10 y el 11 los leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, cuando se acercaron a Jerusalén, o sea, todavía seguían en el camino, todavía seguían, y vinieron a Betaje, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndole, id a la casa que está enfrente de, to de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino que con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho por el profeta, cuando dijo, He aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos a sus mantos y se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y le tendían en el, las tendían en el camino. Y la gente iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, «Hosana al hijo de David, bendito el es que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Versículo 10 leemos congregacionalmente, dice, cuando entró, cuando entró él en Jerusalén, dice toda la ciudad, si ¿Sí dice su Biblia así, ¿qué pasaba con toda la ciudad? se conmovió, ¿y qué dijo? Se conmovió y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, ¿qué decía la gente? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ese fue el cuadro en aquel glorioso Domingo de Ramos, cuando Jesús va entrando montado en un burrito. Para cuando Jesús va entrando ya lo seguían multitudes, ya lo seguían multitudes en ese momento. Y las multitudes lo aclamaban y gritaban, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Aclamándole Ante ese espectáculo La gente de la ciudad Dice Toda la gente de la ciudad Si ¿Sí dice toda <coughs> Perdón Perdón, perdón Un, un favor ¿Me, pudiera, me pudieran calentar el té Mi reina, gracias Le ruego me, me, me disculpe Toda la ciudad se conmovió se conmovió y preguntaron, ¿Quién es este? ¿Por qué preguntaron quién es este? ¿Por qué cree que preguntaron quién es este? ¿Porque tenían claro quién era? Estaban confundidos, ciertamente, sí. Pero antes de preguntar qué pasó con ellos, dice, toda la ciudad se qué. ¿Por qué se conmovió la ciudad? ¿Por qué creen que se pudieron ver conmovidos cuando lo ven? Claro, era un espectáculo conmovedor, pero ¿por qué, ¿qué fue lo que los llevó a conmoverse cuando vieron a Jesús? ¿Era alguien importante? Muy bien. ¿Se cumplía una profecía en él? Muy bien. El asunto es que no estaban conscientes de que se estaba cumpliendo la profecía. Si estuvieran conscientes que estaba cumpliendo la profecía, otra cosa hubiera pasado. Pero bueno, ¿sí, Vicky? ¿La ciudad sabía que le iba a pasar todo eso? ¿Quién sí sabía? El que sabía era Jesús, la ciudad no sabía. Ellos no, no sabían ni, ni, ni dónde comenzaba aquello ni dónde terminaría. ¿Sí me mito? Era, ¿Era un atrevimiento para con las leyes? Bueno, mira, la razón por la que se conmovió es por la misma razón que la gente se conmueve cuando ve a Jesús. Jesús, su sola presencia, su sola persona, conmueve. ¿Y por qué conmueve? conmueve porque Jesús siempre te va a ver con ojos de amor mientras ellos lo veían como pobre loco y pobrecito él decía pobre Jerusalén y no sé si alcancemos el día de hoy pero te vas a dar cuenta que su llegada a Jerusalén fue su último esfuerzo por tratar de salvar todavía a más pecadores Jesús veía lo que se venía sobre la ciudad más que lo que venía sobre él, veía lo que venía sobre la ciudad. Y Jesús veía con ternura la ciudad. Jesús veía con amor a cada ciudadano. Sabía que ellos lo iban a matar, lo iban a crucificar y él lo seguía viendo con amor. No cuestionaba, no cuestionaba, no condenaba, no reclamaba. Sí. Lo ven llegar en un borrico, en un burrito, y como es un rey que viene en un burro, había cosas que no checaban. Quiero decirte, el día de hoy, el día de hoy, la gente no puede negar que la presencia de Jesús, el nombre de Jesús, conmueve. No puede negar. ¿sí? Ellos se conmovieron porque es un amor incondicional. Porque es un cuidado excepcional, porque su gracia y su misericordia está a flor de piel cada día. Es claro que conmueve. El problema de la gente con Jesús no es Jesús por sí mismo, es lo que les representa Jesús. Se conmueven y hacen una pregunta tremenda. Gracias Juanito. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Este quién es? ¿Quién decían que era? Este es Jesús. En otros pasajes dice, hijo del carpintero. Es hijo de José, el carpintero. Quiero... Eh, eh, aquí inicia realmente algo que a mí me, me ha conmovido, me ha conmovido, sí. porque yo sigo escuchando el día de hoy gritar esa misma pregunta. Es una pregunta que para muchos sigue sin respuesta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este para que yo crea en él? ¿Quién es este para que yo me humille? ¿Quién es este para que yo lo obedezca? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y ante esa pregunta de quién es este, lo que surge son respuestas históricas. Cuando la gente preguntó quién es este, ¿qué le contestaron? Este es Jesús, el profeta, respuesta histórica. Y una respuesta histórica jamás va a cambiar la vida de una persona. Hoy día tenemos respuestas históricas y tenemos respuestas religiosas. Preguntan quién es Jesús y estamos listos o está la gente lista para decir Jesús. Bueno, Jesús es el niño Dios. Jesús es el que fue crucificado en una cruz. Jesús fue. ¿Quién fue Jesús? Hay cualquier cantidad de respuestas históricas. Nada más te digo, la respuesta histórica no cambia en nada la vida de una persona. Las respuestas históricas no cambian en nada la vida de una persona. Le decía, conocen a Jesús como el profeta de Nazaret. Algunos conocen a Jesús como el maestro, el iluminado. Conocen a Jesús como un líder histórico conocen a jesús de muchas maneras pero no lo conocen realmente una cosa es conocer al jesús histórico otra cosa es conocer al rey de reyes y señor de señores al hijo del dios altísimo son dos cosas completamente diferentes y el día de hoy esa pregunta sigue retumbando en los aires de todo el mundo quién es este quién es este y hacen falta respuestas certeras que le permitan a las personas entender quién es Jesús. Cuando conocerán al Dios de la gracia, de la misericordia, cuando conocerán al Dios que es justo... ¿Cuándo conocerán al Dios que perdona pecados? cuando conocerán al Dios que resucita muertos? cuando conocerán al Dios que levanta enfermos? cuando conocerán al Dios que restaura matrimonios? cuando conocerán al Dios que transforma vidas, que transforma corazones? cuando conocerán si lo único que conocen de Jesús es el Jesús histórico? Te quiero decir una cosa. Cuando compartí de la idolatría... Te dije, cuando el hombre no tiene claro quién es Dios, entonces el hombre construye un Dios en su imaginación. Y hay mucha gente en este mundo que tiene en su mente al Dios de su imaginación, pero no al Dios de la Biblia. Por eso Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 nueve. Está proyectado, está proyectado, Jesús sabía perfectamente, Jesús sabía perfectamente que esta pregunta de manera recurrente se estaría formulando y entonces 5.39 podemos leer congregacionalmente, dice la bendita palabra de Dios, escudriñad. Escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. La fórmula, la única fórmula para tener vida eterna está contenida en la palabra de Dios. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué entendemos cuando la palabra de Dios dice, ellas son las que dan testimonio de mí? ¿Ellas qué? ¿Qué es lo que hace un testigo? ¿De qué habla el testigo? De cosas que él vio y le constan. Eso es lo que hace la bendita palabra de Dios. Testifica de quién es Jesús. ¿Quieres saber quién es Jesús? La única fuente autorizada por él es la bendita palabra de Dios. Tú y yo muchas veces crecimos con un Jesús deformado, un Jesús religioso, pero no un Jesús que nos dice, ya no les llamo siervos, ahora les llamo amigos. Nosotros no conocemos a ese Jesús a veces, sí. Ok. Le decía, la gente siempre se ha preguntado, de una manera o de otra, ¿quién es este? Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Yo voy a leer los primeros y en el 49 leemos congregacionalmente. Eh, son varios versículos porque quise poner el pasaje, el contexto para que, que lo entendamos. Dice, uno de los fariseos, es decir, uno de la clase alta de, de los judíos, uno que se sentía que realmente sabía mucho de la palabra, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿era qué?, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y las enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, ¿conocería a quién y qué clase de mujer es la que la toca? que es una que dice...? pecadora de, nu de nueva cuenta. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, le está hablando al fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, al fariseo, «Ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho» más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 49 leemos congregacionalmente, dice, y los... ¿Quién? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es quién? ¿Quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este? Y ante esa pregunta el día de hoy, ¿quién es el que se va a parar al frente y decir, es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién les va a hablar de ese Dios perdonador? De ese Dios que no desecha, de ese Dios que ama, que abraza, que lava, que limpia. ¿Quién les va a hablar de ese Dios que no condena si se arrepienten? ¿Quién? ¿Quién les va a hablar? Solo uno que conozca realmente a Jesús como el Hijo de Dios como su rey y salvador. Fuera de eso, lo que la gente va a recibir van a ser respuestas históricas o respuestas religiosas. ¿Quién es este? Esa pregunta no es nueva. Esa pregunta lo están haciendo los judíos ahí. Los que creían conocerlo todo, llegaron a preguntar, ¿Quién es este? Marco capítulo 4, versículos 35 al 41. Yo voy a leer del 35 al 40 y en el 41 leemos congregacionalmente. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado... Y despidiendo a la multitud, multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, Versículo 39, y levantándose, reprendió el viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41, leemos congregacionalmente, dice, entonces... Y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese que aún la naturaleza misma se le sujeta? ¿Quién es ese que habla y las montañas se vuelven valles? ¿Quién es ese que habla y los árboles se secan? ¿Quién es ese que da la palabra y la gente sana? ¿Quién es ese que en esperanza contra esperanza sostiene a, a sus hijos y los saca adelante? ¿Quién es ese? Una pregunta extraordinaria, sobrenatural, ¿quién es ese? Y la gente se sigue preguntando al día de hoy, ¿quién es ese? ¿Quién les va a decir que es Jesús el que calma la tempestad? ¿Quién les va a decir que es el Dios eterno que habla y las olas enmudecen? ¿Quién les va a decir que da la palabra y sana? ¿Quién les va a decir que puede resucitar a un muerto? ¿Quién les va a decir que tiene control sobre todo en este mundo? ¿Quién les va a decir que no hay nada arriba en los cielos, abajo en la tierra o abajo en las aguas de la tierra que no le sea sujeto a Jesús? ¿Quién les va a decir que el único que se ha revelado y despreciado a Jesús es el hombre. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir hoy día? Porque esa pregunta que hace dos mil años se formuló, ¿quién es este? Esa pregunta normalmente la va a seguir una respuesta histórica. Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es Jesús. Es el Cristo, respuestas dogmáticas, sin un conocimiento experiencial de quién es Dios. Si ¿Sí sabes que hay gente que habla de Dios pero no lo conoce. Si ¿Sí sabes que hay gente religiosa que jamás ha tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esas preguntas requieren una respuesta. La pregunta es, ¿quién va a dar respuesta a esa pregunta? ¿A quién crees que le toca dar respuesta a esa pregunta? Sí. Nada más que nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros lo que tenemos es un conocimiento histórico religioso de Jesús, eso es lo que vamos a dar por respuesta cuando se nos haga esa pregunta. Si nosotros conocemos a Jesús de una manera experiencial, le vamos a decir... No te preocupes. Y tú le vas a hablar de lo que ha sido tu experiencia con el Señor. Tú no puedes, tú no puedes hablar de un Dios perdonador si no es porque primero Dios te perdonó a ti. Tú no puedes compartir de un Dios que transforma corazones si es que no ha transformado tu corazón. Es muy diferente. Es muy diferente. Me impacta el apóstol Pablo. Me impacta el apóstol Pablo cuando él se convierte ¿sabes cuál era lo que lo que predicaba el apóstol Pablo cuando se convierte? si tú crees que eran tratados de teología si tú crees que era todo lo que sabía ¿sabes cómo él predicaba? al principio, ya después hizo muchos enredos pero al principio ¿sabes cómo predicaba? ¿sabes cuál era su predicación? cuatro palabras era su predicación lo único que él decía Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, esa era toda su predicación, en otro tiempo él perseguía a, a los cristianos, en otro tiempo él negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios, negaba que fuera el camino, cuando este varón fue tocado por el Señor... Algo sucedió en lo profundo que entonces aquel Dios que perseguía ahora lo servía y su predicación fue contundente, fue radical. Jesús es el Hijo de Dios. A lo mejor la introducción era, ustedes conocerán que en otro tiempo yo perseguía a Jesús, yo perseguía a los cristianos, pero yo tuve un encuentro con Jesús y ahora testifico que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esa era su predicación y eso hacía que la gente se cimbrara, unos para bien y otros para mal, pero ninguno podía quedar. Indiferente ante esa poderosa predicación. ¿Por qué sabía él que Jesús era el Hijo de Dios? Porque él había tenido un encuentro personal y él llevaba en su propio cuerpo las evidencias de ese encuentro. ¿Quién les va a decir cuando pregunten, cuando te pregunten quién es este que les vas a contestar? Y mira que va a haber tiempos donde la gente va a preguntar, ¿quién es este? La gente tiene hambre de conocer. Pero si tú y yo no hemos tenido una experiencia con Él, tú y yo nos podemos quedar con un Jesús histórico, con un Jesús dogmático, y nos habremos perdido al Jesús, que todo lo que toca lo transforma. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Te comento, no hay nada. No hay nada excepto al hombre que no se sujete y se someta a Jesús. No hay nada y el hombre para su necedad y su perdición todavía se revela. Lucas capítulo 5 versículo 17 al 21. Yo voy a leer del 17 al 20 y en el 21 leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 41, leemos congregacionalmente, dice, Entonces... Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este? Si veo otra vez la pregunta ¿Quién es este? Porque Jesús golpea la mente de los intelectualoides, Jesús golpea la mente de aquellos que creen que saben algo. Jesús golpea la mente de aquellos que creen que tienen méritos suficientes para hacer algo en esta vida, los golpea completamente y llegan a preguntar, ¿quién es este que desafía las estructuras? ¿Quién es este que desafía el pecado? ¿Que desafía la naturaleza? ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Si pecados solo puede perdonar Dios. ¿Quién es este? Esa pregunta requiere una respuesta. ¿Quién es este si el único que puede perdonar pecados es Dios? Requiere una respuesta categórica que diga, tienes toda la razón. Si el único que puede perdonar pecados es Dios y Jesús perdona pecados, necesariamente Jesús es La única razón por la que tú y yo no cargamos sobre la espalda toneladas de pecados y un mundo de culpabilidad producto de nuestros hierros, nuestras malas decisiones y nuestros pecados es porque el perdón de Jesús es un perdón real. Él dice que tus pecados los tiró al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Pero si tú que has experimentado esa losa pesada que te fue quitada de la espalda, si no eres tú quien hablas, ¿quién va a hablar? ¿Quién es este? Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Leo 7 y 8 y en el 9 leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, o, oyó, de Herodes el tetrarca toda, ¿sí? oyó de Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Versículo 9, leemos congregacionalmente, dice, Y dijo... Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. No puede ser nadie de lo que ustedes dicen. No puede ser nadie de lo que ustedes dicen. Sí, él perfectamente sí, tira baja todas las premisas y entonces dice, si no son nadie de los que ustedes dicen, entonces ¿quién pues es este? ¿Quién pues es? Si Jesús no es lo que tú y yo creíamos cuando teníamos tres años, si Jesús no es lo que creíamos cuando teníamos diez años, si Jesús no es lo que nos dijeron que era, si Jesús no es lo que el mundo dice que es, entonces ¿quién es Jesús? Son preguntas que requieren una respuesta. No sé... Estas preguntas se formulan de muchísimas maneras abajo, afuera de aquí, se formulan de muchas maneras. A lo mejor la pregunta no es literal, la pregunta no es ¿Quién es este? A lo mejor la pregunta puede ser, híjole, ¿Quién me puede ayudar? O sea, ¿Dónde estoy? Nadie puede hacer nada por mí. Eso es lo mismo, ¿A quién es este? O sea, me hablas de Jesús, pero ¿Quién es? ¿Quién es este? Ahora, te quiero decir que afuera será común escuchar ese tipo de respuestas, a ese tipo de preguntas. Pero en esta mañana yo me quiero dirigir a ustedes. Si la pregunta se las hicieran a ustedes, ¿quién es este? ¿Usted que va a contestar? Hay un varón que tiene poco viniendo a la iglesia, poco viniendo a la iglesia. Y, y cuando él llegó a la iglesia, él llegó con su matrimonio hecho pedazos, destruido, habiendo perdido a su familia, habiendo perdido a su familia. Así llegó. Y, y te digo, poco tiempo, ni siquiera mucho. No le quedaba mayor recurso, lo único que le quedaba era Dios. Y entonces se acercó a Dios. El día de ayer, en la tarde-noche, hablé con él. Y le pregunté cómo estaba. Y bueno, es increíble lo que ha sucedido en este poco tiempo. En este poco tiempo, Dios ha restaurado cosas que ni él se imaginó que podría restaurar. Sí. Y... Él no platica del Dios que le platicaron. Él platica del Dios que transformó su vida, que transformó su pensamiento, que transformó su corazón, que transformó sus actitudes, que transformó su manera de amar, que transformó la manera de dar honra a su esposa. Él platica del Dios que cuando ya lo había perdido todo, se lo regresó todo y con creces. Él platica del Dios que dice, me tiene en la mejor etapa de mi vida. ¿Y sabes qué me dijo al final? Dice, platico con la gente, pero todo el mundo me habla y me dice que estoy mal, todo el mundo me dice esto, todo el mundo me dice aquello y otro montón de cosas. Y yo lo único que le digo a mí, no me importa lo que tú digas, yo lo único que sé es que mi matrimonio estaba destruido y a hoy, a hoy soy feliz en casa. Lo único que sé es que yo estaba perdido completamente y a hoy tengo esperanza. Tú puedes seguir hablando, tú puedes seguir con, eh, cuestionando el camino por el que yo voy avanzando. No me importa porque yo llevo las evidencias, las evidencias ¿sí? en mi propia vida, en mi propio matrimonio del poder de Dios. Entonces, ese tipo de respuestas son las que le golpean la cara al más ateo del mundo. Ese tipo de respuestas. Como un ateo que dice que no hay Dios o como un antiteísta que para su desgracia se la pasa peleando con Dios. ¿Cómo puede sostener? ¿Cómo puede sostener una teoría, una postura, una creencia frente a una evidencia? ¿Cómo? ¿Cómo puede sostener que Dios no existe? Y El otro día testificamos, ¿cómo puede sostener que Dios no existe? Cuando sabe perfectamente que ha resucitado muertos. ¿Cómo puede sostener que Dios no existe? Cuando ha visto un cambio radical en la vida, en su propia vida. Son preguntas que afuera se formulan y requieren una respuesta. Pero tú y yo podemos conocer de manera experiencial quién es Jesús. O tú y yo podemos tener una reseña histórica de quién es Jesús. Nos podemos saber toda la genealogía de Jesús, si usted quiere. Y con todo y eso podemos tener conocimiento. Pero el conocimiento envanece y no pasa absolutamente más. ¿sí? ¿Quién es pues? ¿Quién es? Si no es... Ah, si no es B, si no es C, si no es Elías, si no es Juan el Bautista, entonces quién es? Preguntaron judíos, preguntaron fariseos, preguntó la gente del pueblo, preguntaban gobernantes, todo mundo se hacía la misma pregunta. No era cuestión de un sector social. Toda la pregunta era la misma: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Dice la bendita palabra de Dios, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Puede leer conmigo el versículo 14, dice, Ellos dijeron, que dijeron? Y otros algún profeta, y la lista sin duda podía seguir, Versículo 15 y les dijo, "¿Y vosotros, quién decís que soy? Ustedes quién dicen que yo soy?" Entonces dice, respondió Simón Pedro que le dijo, "¿Tú eres qué?" Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y a vosotros, vosotros, ¿quién dices que sois? Jesús dice, yo sé que afuera, cada quien tiene un ídolo, cada quien ha hecho un ídolo de mí cada quien en su imaginación ha determinado lo que dice que yo soy y para uno soy una cosa y para otro soy otra cosa realmente no les intereso, sin embargo por cuestión cultural e histórica de todos modos tienen un concepto mío y ellos pueden decir lo que quieran eso no me importa. Jesús dice, lo que me importa es, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y esa es una respuesta que nosotros tenemos que dar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Se puede decir muchas cosas que es Jesús para usted y tal vez no lo sea son cosas que usted cree que Jesús es para usted pero no necesariamente es eso Jesús para usted es normal sentir miedo alguna vez es normal pero no es normal vivir en temor. Si usted el día de hoy está pasando por una situación y tiene temor en su vida, tendría que decirle que tal vez todavía no conoce ¿sí? al que dijo que su perfecto amor echa fuera todo el temor. Y entonces tiene un concepto histórico pero no es una realidad en su vida. Si usted el día de hoy está preocupado porque qué va a comer el día de mañana, qué va a beber, si tiene para pagar la renta, si no tiene para pagar la renta, tal vez Jesús siga siendo un concepto histórico en su cabeza. Porque la palabra de Dios dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que me diguen pan. Pero mientras eso no sea una realidad en tu vida, tú vas a estar bregando con ese tipo de situaciones. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos eran? Los que él llamó, pues los que se agregaron después fueron multitudes, pero los que él llamó fueron doce. ¿Y de esos doce cuántos contestaron? ¿Y qué pasó con los otros once? nosotros entonces decían qué padre que está aquí con nosotros Jesús que nos quita todas las broncas pero el día que Jesús, si Jesús se muere o Jesús se va quién sabe qué va a pasar de nosotros tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Janás, porque no qué Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. Quiero decirte una cosa, mientras Jesús no se revele a tu vida como lo que Él es, solo tendremos un conocimiento intelectual, solo tenemos un dato histórico de Jesús, por más que nosotros queramos creer en Él. No quiere decir que no creamos, quiere decir nada más que como esa fe está fundada en un conocimiento y no en una experiencia, sí, entonces lo más seguro es que esa fe no ajuste. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, aquí el asunto ya es más personal. El asunto es, si tú has aprendido quién es Jesús, pero si Jesús ya te ha sido revelado. ¿Sabes lo que es revelar? La palabra revelar, ¿sabes lo que significa? Correr el velo, quitar el velo. Cuando Jesús no ha sido revelado a nuestra vida, nosotros tenemos un conocimiento eh, vago de las cosas, pero no lo vemos tal cual. Hasta que llega el Señor y entonces no lo revela, corre el velo y entonces dice la palabra de Dios que nosotros lo vemos a cara descubierta, como en un espejo. Y esto es algo que te debe ocupar. En esta mañana te lo digo con todo mi corazón, qué bueno que conozcas a Jesús, qué bueno que sigas estudiando de Jesús. Pero la pregunta que te debes hacer en este día es si Jesús ya ha sido revelado a tu vida revelado a tu vida como el Hijo de Dios si Jesús ha re, sido revelado a tu vida no como Jeremías no como Juan el Bautista no como lo que tú creías sino como el Hijo de Dios entonces en su solo nombre está el sello de todas sus promesas si Jesús ha sido revelado a, a tu vida como el Hijo de Dios entonces no temas todo lo que te ha prometido Él lo va a cumplir todo lo que Él te ha dicho lo va a hacer de donde quiera te va a sacar. Pero eso solo cuando te ha sido revelado. Es cuando tú caminas en la vida ya de una manera eh, que no tienes la menor duda de que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que iba a hacer. ¿Quién es este? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Es una pregunta que usted tiene que dar una respuesta. No quién ha aprendido usted en la Biblia que es Jesús. Y qué bueno que tenga un conocimiento bíblico de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Cuando Jesús es revelado a tu vida, no hay más lugar para el temor. No hay más lugar para la miseria espiritual. No hay más lugar para la inconstancia. No hay más lugar para la pereza. No hay más lugar para andarle a gotas regateando lo que eres y lo que tienes al Señor. Pero eso es hasta que Jesús es revelado a tu vida. Porque entonces empiezas a ver como en un espejo todo lo que Dios ha hablado. Hace dos mil años en Jerusalén. La pregunta que retumbó en los aires y que conmovió a propios extraños fue, ¿Quién es este? La respuesta que se dio fue una respuesta histórica. La respuesta histórica no sirve, no transforma, no tiene poder. Lo que necesitamos es la palabra viva y eficaz de la que habla la palabra, que es lo que transforma. Dos cosas y concluyo. La primera... Tú no puedes, tú no puedes contestarle a nadie quién es Jesús. Si, si primero no te has contestado tú mismo, quién es Jesús para ti. Toma un tiempo y dile Señor, realmente te has revelado a mi vida, realmente te conozco como el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que hay gente que conoce a Jesús como apagafuegos? ¿Por qué lo sé? Porque cada que tienen un problema, corren con Jesús. Y cada que se les acaba el problema, se desaparecen y regresan cuando tienen otro problema. Para ellos, no ha sido revelado Jesús. Entonces, lo primero, haz ese ejercicio muy íntimo con el Señor. Decir, Dios, no es un asunto, si yo te conozco de manera histórica y aún si te conozco de manera escritural. El asunto es si tengo una revelación en mi vida de quién eres tú. Y ¿Sí? si el Señor te revela y te deja al descubierto quién es Él, estás listo para contestar afuera a las multitudes que seguirán preguntando quién es Él. Sí. Sí. Vamos a orar. Padre Dios, bueno Señor, te doy tantas gracias en este, en este día, en esta mañana.